0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones
2: y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. de ¿Quién tiene la palabra? Esta entrevista que es una producción del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA y que a partir de este mes, a partir de este mes, pues inicia una coproducción con la Asociación de Periodistas del Salvador Apes, eh, precisamente cada programa de la última semana, de cada mes. Es decir, ahí estaremos participando eh, como Asociación de Periodistas del Salvador en la producción de este programa y el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Así es que hablaremos de periodismo, hablaremos de comunicaciones, esos son los temas que estaremos abordando a partir de hoy, durante 2022. Bueno, eh, también eh, estaremos iniciando con este formato, ya no de la entrevista clásica, sino más bien de un formato como el que escucharon en el último programa de diciembre, que es la tertulia. Eh, es esta conversación, ¿verdad?, más distendida, Uh, más que más de aportes y por supuesto con la participación de ustedes amigos radioescuchas en la segunda parte del programa también abriremos los micrófonos para que ustedes se sumen a esa tertulia de quién tiene la palabra bueno eh, de qué hablaremos cuáles serán los temas que estaremos aquí eh, bamboleando en esta mesa del programa Hablaremos de espionaje de periodistas, ¿verdad? Un tema que ha estado en eh, el tapete de la discusión durante estos últimos días. Ah, el espionaje a través del programa Pegasus y otros, ¿verdad? Que están por ahí. Y también hablaremos un poco sobre las dificultades que tiene hacer periodismo en El Salvador. Cómo se ha caracterizado la situación en 2021. Eh, ¿Quiénes están en esta primera tertulia? Bueno, ya aquí en los estudios. César, ¿qué tal? César. Serafín,
3: buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto de hecho haber cerrado el año pasado con una tertulia, de hecho que fue un, un formato muy entrañable. Creo que uno se relaja más, pese a hablar temas que pueden ser muy peleagudos, uno tiene otro, otro, otro carisma cuando habla de este tipo de cosas. Eh, pero bueno, gracias por por la invitación y un saludo a la gran audiencia de busca Es un placer siempre estar aquí en el alma mater.
2: Así es, ¿verdad? Eh, la tertulia es un formato más distendido, más relajado. Eh, bueno, ya escucharon a César ahí con la sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Sí. Aun cuando los temas son complicados, de hecho. Oh, bueno, cabal. Aunque los, los temas sean espeluznantes a veces, eh, los tratamos de esta manera. Y bueno, César Castro es el presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador APES, eh, la entidad que ha estado a la cabeza eh, precisamente de la protección, la defensa de los periodistas en los últimos años y por supuesto de la denuncia de este primer tema que vamos a abordar. Y en camino, eh, ahí en el tráfico... En algún tremendo. momento vendrá... <ríe> Cabal. <ríe> Haciendo su aparición Nelson Rauda. Nelson Rauda es eh, periodista, eh, directivo de Apes, por supuesto, pero también es eh, periodista de la revista El Faro, la, el periódico digital El Faro, y uno de los periodistas hackeados, ¿verdad? Sí, eh, bueno, en el caso de Nelson fue uno de los
3: periodistas de los 22 integrantes del Faro que fue eh, su teléfono intervenido por Pegasus. Es una de una lista más grande de 35 personas en el Salvador hasta este momento, en el que se ha comprobado una forma irrefutable que han sido espiados eh, por este software malicioso conocido como Pegasus. Eh, esto es una vaina muy seria, eh, Serafín, porque esto de Pegasus es como que si vos le entregaras su teléfono desbloqueado a otra persona o que tuviera una réplica exacta de tu teléfono desbloqueado y pudiera tener acceso a tus fotografías, a tus audios, a tus documentos que tienen guardado en el teléfono. Nosotros tenemos eh, la costumbre de guardar muchas cosas y, y los periodistas particularmente y eso es algo que tiene que comenzar a cambiar porque ¿Tendremos
2: que volver a la libreta César?
3: No, la libreta nunca hay que dejarla lo que pasa es que esta realidad hay una cosa que creo que está bastante clara y es van a intentar la manera de controlar cualquier cosa eh, y ahora yo, se, yo creo que se puede decir con mucha propiedad la narrativa, no solo la narrativa sino que lo que hablamos los periodistas, con quienes nos reunimos los periodistas, es muy importante para quien detente el poder tratar de, de controlarlo todo. Y este aparato, que no me están viendo, pero que tengo en mi mano mi teléfono, es, se ha vuelto una herramienta que puede ser de doble filo. Es una, es una herramienta. iPhone? No, yo no tengo iPhone. Con, ah, lo, bueno. con lo cual es una cosa interesante <risa> que a día de hoy no se
2: puede eh, decir con certeza si ha sido intervenido ah, sí por Pegasus. Es un problema eso. Pero por, yo, no lo por, lo el, lo por el tipo de <risa> por el tipo de, de, del sistema,
3: ¿verdad? Por el sistema, porque en el caso, de, para, que entier, para, para la audiencia, es decir, Pegasus es un software muy avanzado de vigilancia que fue desarrollado por una empresa israelí de nombre NSO Group y en principios esto se buscaba utilizar para controlar grupos terroristas y para que los gobiernos de los países, y digo gobiernos porque este punto es importante, tuvieran acceso a eso. A ver... La empresa ha dicho muchas veces que esto solo se vende a gobiernos, no se vende a un particular. Además, porque
2: activar Pegasus en un país cuesta millones de dólares. En Decir? México, escuché la vez pasada que le había costado, no sé si 30 o 35 millones sí, de dólares. Exacto. Y ahí intervinieron miles de teléfonos, intervinieron a muchos periodistas, a
3: activistas, a miembros de partidos políticos y e a integrantes de sociedad civil. Muy parecido a lo que está ocurriendo acá. Pero el punto que la forma... Para, para determinar, la forma más sencilla para determinar que hubo Pegasus eh, pasa en los sistemas iOS, es decir, aquellos que tienen iPhones. Mm, porque mm. no es que sea más seguro el teléfono, pero sí deja como una traza. Es decir, la infección es rastreable. Y en el caso de los Android, que muchos tenemos Android, la mayor parte de las personas acá en el Salvador tenemos Android, eh, no, no era así porque a veces dan falsos positivos o falsos negativos. Entonces, no hay certeza de que efectivamente está. Con esto lo que quiero decir es que probablemente son muchísimas más personas infectadas, pero no lo sabemos a día de hoy. Es, es, es muy grave, la verdad, si lo pensás, que haya un intento de un estado, porque todas las cosas apuntan a que es el estado, a que el gobierno, intente controlar de esa manera. Es meterte, es decir, alguien tiene tu teléfono, tiene acceso a todo, es como que tengas a alguien viviendo en tu casa permanentemente, que lo puede ver. Hay de las gentes infectadas que una persona tuvo... Eh, eh, su teléfono intervenió durante 10 meses casi seguidos, imagínate 10 meses es casi un año donde pueden estar viendo lo que estás haciendo mientras estás haciendo investigaciones importantes es que ese es el punto uh -huh. muchas de las personas que fueron intervenidas estaban, eh, las intervenciones ocurrieron cuando estaban trabajando temas por ejemplo de corrupción de la actual administración donde se descubrió que este gobierno al igual que otros también pactaron con las pandillas donde se descubrió que había venta de alimentos que tuvieron que haber sido para las personas más necesitadas y fueron vendidas por funcionarios públicos. Es decir, cuando los periodistas estaban haciendo su trabajo, que fiscalizar? Es decir, y vos estás haciendo tu trabajo y lo que menos te esperas, o en este caso sí, porque este gobierno es tan particular, que tengas a un Estado que esté detrás tuyo tratando de saber con quién estás hablando, qué estás haciendo,
2: cuándo vas a publicar. Entonces, y el problema es que no solo te vigila, sino que también tiene el garrote para ver que en el momento que llegaste a, al dato que te comprueba tal o cual caso, te puede soltar un garrotazo y, y, y lo para que evitar pa que publiques eso. ¿eh? Sí, y en algunos
3: casos, en algunos periodistas también, era como previo a las publicaciones se desataban olas de ataques digitales que ahora uno cuando comienza a atar las... las las piezas se da cuenta que era parte de una estrategia para tratar de, de, de influir en esas publicaciones, de, de influir en los periodistas. Hay una cosa muy terrible, Serafín, y, y todas las personas que nos escuchan. Pensemos en un gobierno controlador, un gobierno autoritario como el que tenemos, donde se ha sembrado el miedo para que las personas que están dentro del gobierno no digan nada, incluso cuando las personas saben que está ocurriendo algo malo. Es decir, hay personas en la función pública que se están dando, caso, perdón, se están dando cuenta de casos de corrupción y creen que la mejor forma eh, de que, la, que el público lo conozca es hablar con un periodista. ¿Qué pasa, qué pasa si eh, estas personas saben que están espiando periodistas? Probablemente estas fuentes es que creen que es importante... Eh, mantener sus trabajos y además dar a conocer algún caso de corrupción, se lo piensen dos veces y digan, ya no voy a decir nada, me voy a censurar, porque las consecuencias de hablar pueden ser, eh, pueden ser terribles. Lo que busca esto, esto no solo atenta contra la intimidad de las personas, de los periodistas y de las periodistas, no, también tiene un, un componente de, de autocensura, lo que busca es que la gente, crear miedo, crear miedo y que los periodistas dejen de investigar y que las fuentes dejen de hablar los periodistas vivimos de proteger a nuestras fuentes eh, nosotros cuando cuando alguien nos, nos confía algo y lo podemos corroborar que eso es cierto y, lo, y posteriormente lo publicamos vivimos de proteger a esa fuente que muchas veces se ha arriesgado más de lo que nos estamos arriesgando nosotros es decir las consecuencias de esto pueden ser muy catastróficas en ese sentido por eso es que este tema de la vigilancia no lo vemos y de las intervenciones y el espionaje, aparte que es ilegal, no lo podemos ver de soslayo, yo creo que es una cuestión que, que, que todas las personas, independientemente si ejercen o no el periodismo, deberían estar preocupadas, a mí me causó mucha
2: y aquí dale, disculpa, dale. aquí no, no. viene una cosa importante, eh, lo que decís de las personas, sean o no periodistas, debería de preocuparles de este tema. Y esto me lleva a, a pensar en que la ciudadanía debería entender también que el periodismo... Eh, debería ser acompañado por la sociedad civil porque le garantiza un derecho importantísimo que es el derecho a la información que no, no, no siempre reparamos en esa importancia ¿eh? que el, el, el periodismo, los, así como los medios de comunicación eh, la, algunos obviamente garantizan ese derecho por tanto la ciudadanía también debería de acompañar pero eh, fíjate que a propósito de, ¿Sí? de, de, de libertad de expresión me recuerdan por ahí que uh, vamos a darle la expresión a nuestro equipo de producción que preparó por ahí una nota. Así okay. que escuchémosla. Los hechos más importantes de
0: la realidad nacional e internacional.
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
0: Todo
4: esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
5: El 23 de noviembre de 2021, Apple emitió un aviso a un grupo selecto de usuarios en El Salvador, informándoles que sus dispositivos podrían haber sido víctimas de un ataque de hackers. Muchos pensaron que se trataba de Pegasus, el software desarrollado por la empresa NSO Group, que ha puesto en alerta al mundo entero. Pegasus es un programa indetectable a simple vista. No necesita que se interactúe con sus dispositivos, o que visiten algún enlace para ser infectados. Su propósito es espiar toda la información del dispositivo infectado. Sus creadores lo venden a los gobiernos como una herramienta para prevenir el terrorismo y velar por la seguridad nacional. Pero en la práctica, los clientes le han dado un uso político. El 12 de enero del presente año, Amnistía Internacional confirmó que a través de sus investigaciones conjuntas con Access Now y Citizen Lab, se identificó el uso de una gran escala del programa Espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, con el fin de vigilar a los periodistas y activistas de derechos humanos del país. Los celulares de tres periodistas de Gato Encerrado y otros medios de comunicación en El Salvador, como Periódico El Faro, fueron hackeados con Pegasus, cuyo fin es la vigilancia de grupos terroristas y criminales pero en este país, utilizado para extraer información privada de al menos 32 periodistas.
1: El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador desvela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Agregó también que las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables. Sus objetivos son usualmente personajes problemáticos al poder, periodistas, activistas, abogados y líderes de organizaciones sociales. Es adquirido por gobiernos y agentes estatales interesados en promover persecución política a través de prácticas de espionaje digital. Julia Gabarrete es una reportera e investigación de El Faro que tuvo dos teléfonos hackeados en 18 veces. Este tipo de ataques se suma a la lista de violencia que se ha infringido contra los periodistas en los últimos años. Para quien tiene la palabra, locución por Cristina Asensio y Gabriela Zelaya. Edición de audio por Camila Barrera.
2: Bueno, gracias al equipo de producción por, ese, por esa nota que nos pone también en contexto... Eh, la situación de, de, del país, ¿verdad?, de, en, en torno a este tema eh, que hablamos. Y bueno, aquí surge una, 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 una pregunta que creo que en medio mundo se la hará, ¿no? Eh, ¿Por qué el gobierno quiere tener eh, vigilados a los periodistas? Es decir, ¿cuál es el interés el poder eh, quiere controlar lo que dicen los periodistas lo que escriben los periodistas lo que están investigando los periodistas eh, ¿por qué ese poder? y si nuestro país eh, se dice que es un país democrático y pues sí, una democracia se supone que uno de sus pilares importantísimos es eh, eh, la es decir la vigilancia del poder ¿verdad? Uh -huh. eh, y que la garantía de que exista más bien un periodismo libre e independiente. Y ya cuando se le vigila a un periodista, ya no hay libertad. <risa> y, y por supuesto, sos independiente para poder publicar, ¿verdad? Claro. E, e investigar y publicar. A ver, eh, yo creo que hay
3: como que en la en el reporte de Citizen Lab, Citizen Lab fue una de las organizaciones que participó en, la, en el estudio de los teléfonos intervenidos y que confirmó tanto con Access Now y con Amnistía Internacional que efectivamente había desinfección. El reporte de CITES en Lab, muy técnico, lo pueden encontrar cualquiera, está disponible en, en Internet, ponen CITES en Lab, es, es una organización muy seria, adscrita a la Universidad de Toronto, en Canadá, y dice dos cosas interesantes. Una es que dice, eh, recalca el hecho de que NSO Group solo vende a gobiernos. Y lo Trato otro interesante, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Y lo otro es que en el análisis que se hizo, se determinó de una forma técnica, que los, eh, las infecciones de Pegasus habían sido ejecutadas desde El Salvador. Entonces lo que uno, primero, para contestar tu pregunta, es lo que tiene que preguntarse, entonces, ¿qué actor alérgico a la transparencia, que detesta el periodismo, porque detesta los hallazgos que hacen el periodismo, que es un gobierno afincado en El Salvador, puede estar detrás de este tipo de espionaje? Entonces las opciones son muy pocas, la verdad. Y además que esté dispuesto a pagar millones de dólares, que tenga la capacidad de tener millones de dólares. Por eso yo digo que eh, aquí la situación en el caso particular de Pegasus, eh, a falta de una confirmación oficial, lo que apunta es que ha sido ejecutada desde la administración pública, desde el gobierno. ¿Por qué? Por lo que ya decía antes. Eso es lo que yo, el análisis que he hecho, es decir, es un gobierno que intenta controlar todo, controlar todo, lo que quiere. ...este gobierno es que exista solamente una versión oficial de las cosas... ...y que los ciudadanos no, no contrasten esa versión... ...y que se queden únicamente con lo que les están metiendo... ...casi a cucharadas a la fuerza eh, eh, por la boca. Una de las... como de los pilares de la democracia... ...es tener la capacidad, que todos los ciudadanos tengamos... ...lo que vos decías antes, Serafín... ...la posibilidad de recibir información. Cuando pensamos en libertad de expresión... ...no solamente es hablar o difundir ideas... ...es recibir información... Tenemos la capacidad y libertad de escoger dónde me quiero informar. Si yo quiero, por ejemplo, escuchar esta radio, escuchar otra, ver este canal o ver otro, ver este periódico, pero es una decisión mía. Una decisión mía como ciudadano. No tengo por qué... No tiene por qué el
2: gobierno ser un catador de información o catador de periodismo. Es decir, miren, este medio es bueno y este no, otro no, es malo, o como te lo dice hoy en redes sociales. Ah, es que en este medio están los chayoteros eh, para, parafraseando que, a aquel fulano, ¿verdad? Perdón que lo diga así con tanto, con tanto este,
3: ahínco, pero esa es una... una expresión que es completamente absurda, por decirlo así, que iba a ocupar otra palabra, pero, pero no lo voy a hacer. Eso es absurda. Además, yo, la gente repite como loro eso de chayote y mucha gente no sabe qué es chayote. Claro. Chayote es una, es una palabra que se ocupa en México para referirse al whisky, ¿no? y que se ocupa allá en México para referirse a, 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 a periodistas que están eh, comprados o vendidos. Pero es una expresión mexicana y además eh, promovida por una persona que representa lo más agrio y añejo del Partido de Arena, como el señor Walter Araujo. Entonces, esa cosa de intentar hacer ver que solo existe una única verdad, está en la línea de todo lo que esta administración está haciendo. Esta administración no da acceso a, a conferencias de prensa, no da acceso a que medios de comunicación que hacen periodismo entrevisten a los funcionarios. El presidente Bukele no ha dado entrevista, a, se la da a youtuberos y no se la da a periodistas, eh, porque tiene, tiene temor a ser cuestionado, a, a, a rendir cuentas. Donde vemos que hay un instituto de acceso a la información pública que está cooptado, cooptado es un término muy específico que se utiliza cuando las mafias criminales toman control de algo cuando tenés a, que la información pública no es entregada a los ciudadanos, cuando tenés ataques constantes contra medios de comunicación por el hecho de estar ejerciendo el periodismo. Entonces, cuando ves todas estas cosas, decís, es muy claro que lo que pretenden es controlarlo todo, es saber con quién los periodistas están hablando, es intimidar a los periodistas para que dejen de hacer su trabajo. Y tenemos algunos casos, Cerofín, y vos lo sabes, de gente que ha tenido que salir del país ya en este momento, Así eh, es. Eh, y tenemos recientemente un, un nuevo caso, eh, de, de, que me he dado cuenta, de, de personas que han tenido que salir por,
2: por tener temor de estar. Sí, mira, y alguien que nos esté escuchando eh, quizás recordará aquellas palabras de, de, del preci, ¿verdad? Cuando dijo, bueno, miren, pero aquí nadie les persigue, eh, díganme cuántos son los periodistas que están golpeados, encarcelados... No. Que, no, sé si, recuerda, no, no sí. sé si si hasta dijo cuántos han sido asesinados, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, lo que decís es cierto. Hay por lo menos dos casos uh -huh. de periodistas que han tenido que salir, del, salir país del país bajo presión. Y alguien diría, ¿pero cómo? Si, ¿Quién nos anda persiguiendo? Eh, pues sí, los andan persiguiendo. Oye, al caso... Perdón, el caso
3: de Nelson, que en algún momento vendrá, esperemos. Eh, y si nos está escuchando, Nelson, apúrate. Eh, si no te mandamos el Meet Nelson. <risa> sí. El caso de Nelson, por ejemplo, estábamos la, la semana pasada o la semana anterior, ahorita no recuerdo ya, estábamos en una entrevista televisiva. Y después de esa entrevista le mandaron una fotografía en su cuenta de Twitter eh, que decía que ponía una foto de Nelson con una, un icono de una pistola y ponía abajo próximamente. Ese tipo de amenazas, que evidentemente son amenazas que atentan contra la vida, las vemos cada vez de forma más constante. Y de verdad que en un país tan violento como El Salvador llaman a la preocupación. Es decir, no podemos tomarnos a la ligera ese tipo de amenazas. Yo creo que es normal que cualquier persona, sea periodista o no, cuando recibe ese tipo de intimidación y amenaza, pues se lo, se lo piense bien y diga, eh, ¿qué está pasando? ¿Quién me está protegiendo? El Estado debería ser el garante de la protección y no hay un interés. Es decir, ahora con ese tema de lo de Biden que insultó a este periodista de Fox, de repente vemos un, una correntada de, 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 de personas del oficialismo diciendo por qué desde El Salvador no se está diciendo nada, como si de verdad les interesara la libertad de expresión y la libertad de prensa y no solamente están siendo oportunistas del momento. Entonces, yo sí... Eh, en el caso de estas amenazas, nosotros desde la APES eh, y de estos eh, casos de espionajes, lo que hicimos en su momento, eh, el caso se conoció el 12 de enero, como bien apuntaba la nota de las colegas, y el día viernes, que ese día fue el viernes 14, junto con casi toda la junta directiva de, de la Asociación de Periodistas del de Salvador, acudimos a la fiscalía para, para poner un aviso para que se determinara este tipo, si hay delitos, que nosotros creemos que sí lo hay, eh, delitos eh, por espionaje y por el hackeo de cuentas de WhatsApp, que ese es
2: otro rollo que está haciendo. No, por cierto, los hackeos de las cuentas de WhatsApp han continuado hoy. Han Eso continuado. Y, y yo solo voy a comentar, solo termino esta idea. Es,
3: y acudimos a la Fiscalía por para por poner a prueba la independencia de eh, que ellos alegan independencia uh -huh. y para ver si hacen algo. Oye,
2: la persecución del delito.
3: Y, y que hagan su trabajo, el que están eh, obligatoriamente eh, deberían hacer porque lo manda la Constitución. Pero también no somos ingenuos, sabemos que el fiscal es casi un empleado de casa presidencial, responde a los intereses de casa presidencial y de independencia no tiene nada. De todas formas, nosotros estamos haciendo, nosotros sí respetamos el Estado de Derecho y, y, y le estamos dando un, una oportunidad y exigiéndole, porque en este caso no hay que pedir, Serafín, nosotros exigimos, al final los funcionarios públicos son nuestros empleados, le exigimos al fiscal que haga su trabajo, es decir, que tenga un poquito de, de respeto su, hacia, hacia él mismo, que tenga un poquito de dignidad y valentía y que lo haga. Yo se lo, se lo he dicho y si lo vería se lo diría con mucho gusto, pero tampoco de entrevista. Los funcionarios nos salen corriendo, es increíble. El otro día me encontró al ministro de salud y le pidió una entrevista y me salió corriendo. Es decir, ¿qué miedo les causa rendir cuentas? Solo a los corruptos les debería causar miedo rendir cuentas. Y es, es terrible que tengamos funcionarios que le huyan a los medios de comunicación y a los periodistas.
2: Tremendo. Sí. Bueno, así las cosas. Eh, justamente eso ameritaba un comentario, ¿verdad? El, el punto de la actitud, la actitud de la fiscalía. Uh -huh. Después de que fuiste a poner el... Aviso, creo que así se llama, técnicamente. Aviso, correcto. El aviso de el hackeo, ¿verdad?, contra esta cantidad de cuentas. Sí. Este un silencio rotundo, no ha habido palabra bueno, alguna. Hace, hace, dos días Serafín nos, este,
3: bueno, ayer o antier, creo que le preguntaron al señor Delgado si iba a hacer algo y dijo estamos investigando. Pero en estos casos cuando uno está acostumbrado a tantas mentiras que no sabe, a día de hoy por ejemplo no nos han notificado eh, algo. Eh, nosotros fuimos a eh, pedimos el, el, el número de expediente, todavía estamos esperando a ver qué, qué, qué ocurre. Eh, pero si no, es simplemente una respuesta que se la va a llevar el viento, ¿No? o sea, queremos ver acciones concretas, es decir eh, si los indicios apuntan al gobierno, pues queremos ver si es cierto que la fiscalía no tiene temor y investiga a sus patrones eh, eso sería interesante, pero como bien decís no parece no parece. y en el caso del hackeo
2: que si quieres eso, es, ese tema está bien, uh -huh. bien complicado es, es, está bastante, es bastante curioso y preocupante a la vez que sobre esto igual no ha habido palabra, pero los hackeos han continuado. Hasta la semana pasada creo que habían como siete grupos intervenidos, siete sí. grupos de, de WhatsApp, y hoy, justamente en la tarde, momentos antes de venir a este programa, estábamos viendo que hay otras, al menos tres cuentas. Sí. Tres cuentas, creo. Hay
3: una, eh, otro grupo donde se compartían este, información sobre todo tipo de emergencias judiciales y lo demás, en el país que fue intervenido esta tarde eh, y el y una periodista que trabaja para una agencia también de hecho antes de venir minutos antes de venir me llamó para ver qué podíamos hacer eh, nosotros hemos hecho una base de datos con los con los cómo se llama con todos los casos de intervención eh, hemos hecho una base de datos y, y hemos buscado a, a las personas de, de la empresa Meta en este caso particular de, de Whatsapp uh -huh. y en algunos casos sí nos ayudaron porque por ejemplo en el caso de una chica de, de, que es de un canal de televisión eh, nos ayudaron para recuperarlo bastante rápido, en el caso por ejemplo el centro monitoreo de la APES que fue una de las cuentas intervenidas, todavía no tenemos control y, y, este, y hay otro montón de, de periodistas que tampoco tienen control de sus cuentas y día de hoy siguen interviniendo casos de Whatsapp eh, nos preocupa también si es así entonces la respuesta que está también teniendo la empresa nosotros mañana vamos a hacer un presión para ver o si sea, al final qué se puede hacer para recuperar estas cuentas un poco para hablar también de la de la vulnerabilidad de, de esta aplicación entonces porque lo que está pasando acá es están interrumpiendo cualquier cantidad de cuentas con una facilidad que, que asusta ¿no? también es cierto que en algunos casos los periodistas no tenían eh, la doble autenticación uh -huh. pero en otros sí y aún así han sido intervenidas. Entonces, es, nos preocupa la facilidad con que se está dando, nos preocupa el silencio oficial. El día de ayer o antier, no sé, el señor Delgado volteó a ver cuando le, le, le recordaron, o sea, los periodistas también, que dentro de lo supuestamente, y digo supuestamente, porque a la gente de Nuevas Ideas hay que partir de que es una mentira hasta que se compruebe lo, lo contrario, había dos personas, de, diputadas, que alegaron haber sido... Eh, interviniendo en sus cuentas, pero entonces supuestamente han sido intervenidas y le preguntaron el caso de ellas y por eso dijo que habían iniciado una investigación. Eh, no lo sé. Miren quién nos acompaña mm. ahorita. Eh,
2: bueno, por fin. Eh, hola sí. Nelson.
0: Hola Serafín, César, disculpen. Eh, no sé si es señal de los tiempos, la seguridad que hoy está en la universidad. Estaba un poco lidiando con los vigilantes, sí. pero
2: eh, muchas gracias. Es que son tiempos de Omicron.
0: Eh, sí, así me están contando ahorita en la entrada. Eh, sí. eh, que, bueno, no, no sé si está bueno que sea eso, pero es, es, es mejor la opción que yo pensé en la cabeza, eh, pero venía, venía escuchando eso, de hecho venía eh, escuchándolo a ustedes, estuve por la tarde en la asamblea legislativa, estaba la diputada Ivonne Hernández, eh, que, que es una de las que dijo que supuestamente se le había intervenido la cuenta, pero es realmente bien llamativo todo el silencio. Sí. Eh, la inacción, la inactividad Es decir, creo que estamos platicando Hoy en la tarde con, con los miembros De la Junta Directiva de la APES Que es como una, un punto un, 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 un momento muerto en esto Es decir, hicimos la denuncia Hicimos, eh, la, lo, presentamos Los avisos y no parece que vaya a pasar Nada, también César lo ha dicho todo el tiempo, nosotros no somos ingenuos de pensar que vamos a presentar un aviso y la fiscalía va a salir corriendo a trabajar. hacernos caso. Sí. sobre todo este fiscal, sí. el señor Delgado. Eh, pero ciertamente tendrían que, yo, yo, yo insisto un montón en eso, nosotros somos un país que supuestamente se está proyectando la vanguardia tecnológica, ¿va? somos el país del futuro que usa la moneda del futuro, que quiere tener criptoinversiones y criptobonos y atraer todo esto. Y el año pasado hubo más de 6.000 delitos informáticos según la misma fiscalía. Hubo eh, la, la mayoría por ur, rob, hurto de identidad, por, por por hurto a través de medios electrónicos. Es decir, uno pensaría que, que, que la seguridad jurídica y la just seguridad tecnológica debería ser importantes. Deberían ir de la así, mano claro. también
2: en todo eso. Mira, Nelson. Me dicen que si no me voy a corte. No, mentiras. Es <risa> que tenemos que irnos a corte comercial. Vamos a venir en unos momentos y también cuando regresemos con la participación de ustedes, amigos Radio Escucha. Ya volvemos.
5: En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.gesuca.org.esp, en Twitter como jsuca917 y en Facebook como Radio 917 FM. Jsuca, contigo en la nueva era digital.
4: I love you. Si quieres lucir bella y con estilo, te invitamos a conocer Ligia Roca Beauty Studio. Somos másters en colorismo de última generación para tu cabello y con maquillistas profesionales. Te ofrecemos también la Academia de Maquillaje para Automaquillaje Profesional y Maquillista Profesional. Comunícate con nosotros al teléfono 2124-8124 24, o escríbenos por WhatsApp al 7856-1994. Ligia Roca Beauty Studio, todo lo que necesitas para lucir radiante. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos un metro y medio. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YS Uca.
6: La maestría en Teología Latinoamericana de la UCA te invita al curso virtual gratuito Rutilio Vive. Queremos dar vida al legado de Rutilio, Manuel y Nelson Frente a los desafíos actuales Y hacer realidad la utopía de una mesa común para
4: todos Para más información puedes comunicarte por WhatsApp al número 7581-2256 No te quedes sin participar
7: El día 12 de marzo de
5: Somos la estación que te acompaña siempre YSUK, la voz con voz
8: YSUK siempre con voz 91.7 la voz con voz
2: Bueno eh, estamos ya de regreso con ustedes, amigos, son las 7.37 minutos, estamos hablando del espionaje de periodistas a través del programa Pegasus y lo, de lo difícil que es hacer periodismo en el país. Ya estamos, bueno, aparte que ya está Nelson, ya lo escucharon, ya estamos con la, el espacio de la participación de ustedes, amigos, y creo que ya tenemos la primera llamada telefónica. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos buenas llama? Buenas
8: noches a
6: usted, gracias por dar el espacio a esos invitados. Quiero comentarle algo para que lo sepa la ciudadanía y tome este precauciones. Quiero decirle algo, yo no soy político, no soy periodista, no soy pastor evangélico ni nada, solo critico cuando algo está mal, con objetividad, y felicito cuando algo es bien, ¿verdad? Y uh -huh. mis críticas han sido muchas a este gobierno que hablo a la radio UCA, y comentarios que me permiten en la computadora, en, fe en Facebook. Pero fíjese bien, me han estado llegando mensajes porque tengo un antivirus que me dice que han intentado hackear mi computadora, mi cuenta, que tenga precaución. Y me dice, han intentado hackearla, puede ser una estafa o se la han intervenido. Me salen allí los recuadros y después se desaparecen. Quiero decirle que al parecer no es solo para los periodistas, no es solo para los críticos, sino que es alguna técnica criminal que la fiscalía debería investigar, porque yo que no soy ningún político, me han intentado hackear, pero gracias a Dios me instalaron un antivirus Está, no permite eso, pero me manda el mensaje que esté atento, que han intentado intervenir en mi cuenta, me han intentado hackear o estafar ¿verdad? y yo no tengo ni whatsapp ni nada, lo único es la computadora con facebook que es lo que utilizo, ¿verdad? y me ha llegado eso, por eso le digo a los periodistas que alerten a toda la comunidad porque a saber a cuánto les está sucediendo eso y lo han dejado pasar pensando que solo en contra el gremio periodístico muchas claro. gracias.
2: Bueno, gracias a usted eso es, ocurre con, con cierta frecuencia en algunos colegas también he visto esa queja
0: yo yo creo que es, es insisto en el punto que estaba haciendo antes de irnos al corte cuántas denuncias tenemos de vulneraciones informáticas vulneraciones usurpaciones de identidad por ejemplo en la, en la billetera digital del gobierno en el archivo wallet uh, cuánta gente sí. que, que reporta que hacen remesas y no se acreditan o que les han sustraído fondos de su cuenta o que hay movimientos que, que ellos no han autorizado. ¿Cuántas personas que, que,
3: usaron, que, que, su
0: que usaron su DUI y que nadie está investigando eso? Chivo SASB es una, una empresa eh, privada con fondos públicos eh, cuyos fundadores son miembros del Partido Nuevas Ideas, activistas del señor Bukele y que debería ser investigada. Pero de nuevo... ¿cuánto tiempo ha pasado y no, y, y, y no se investiga? Pues, o sea, es decir, eh, no se ve una celeridad yo creo que no hay voluntad política de investigar esas cosas, porque esto es, eh, de, de nuevo yo creo que César estaba haciendo ese punto antes de eh, esto es algo que solo nos afecta a los periodistas y por lo tanto la
2: ciudadanía la debería tener eh, sin cuidado, no, no, porque estamos en una época... Bueno, el mismo reporte de Citizen Lab decía que Además de periodistas, también otros actores sociales, ¿verdad? Defensores de hay derechos humanos. activistas, miembros de partidos de la oposición política,
0: los mismos diputados de, 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 del presidente Bukele denunciaron en noviembre que habían recibido la alerta de Apple, una alerta eh, que, que en muchos de esos casos fue precursora de que nos diéramos cuenta de, 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 de que sí estábamos intervenidos. Entonces, hay un asunto grave de seguridad digital, el, el mundo y la sociedad salvadoreña van moviéndose hacia necesitar cada vez más eh, usar el internet, la firma electrónica, todos esos temas, y no parece que haya una instancia que vaya a proteger los derechos de la ciudadanía cuando se vulneran.
3: Sí, es que ese, ese es un punto bien importante. No solo son periodistas, y eso hay que, hay, que, hay que subrayarlo. Sí son cualquier persona que tenga una voz crítica. Es decir, y eso puede ser que, que, que sea eh, cualquiera que, por ejemplo, va a denunciar un caso de corrupción a través de una nota periodística puede considerarse ser un crítico, y por lo tanto...
2: Eh, sea sujeto para ese tipo de cuestiones. Bueno, tenemos un mensaje a WhatsApp. Alguien dice, ¿ustedes tienen alguna información de si Nayib les va a meter manos a las radios y televisoras de nuestro país? Imagino que se refiere a que va a, ten, a tomar control. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, Eso es el, lo que dice.
0: El Estado tiene control a través de la ¿no? De, 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 de las concesiones del de, 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 de espectro radiofónico y del espectro televisivo, eh, y es previsible, de hecho, creo que hay, 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 hay eh, algunos indicios de que ya se ha usado ese tipo de presiones eh, en, en hacia medios, hacia, hacia tratar de controlar o, o conducir eh, el, el cauce, el rumbo editorial de los medios. Sabemos que el Estado está abusando, por ejemplo, del control editorial que tiene de los medios que están bajo su control en el CONAB. Uh -huh. eh, y, y, y es previsible, hay un todos los indicios eh, y todas las, 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 las evidencias conducen a eso, o sea, que un presidente busque tener más control eh, sobre los medios de comunicación, más control del Estado, el mismo secretario el que hace las veces de secretario jurídico, ahora que el señor Conan Castro ya no, no aparece mucho, es el señor eh, Argueta, eh, dice que insta a, a los funcionarios a demandarnos a los periodistas cuando publiquemos que, que los actos de corrupción en los que se ven
2: involucrados. Es decir, eh, hay toda una serie de pasos que parecen llevar a eso. Sí, otro mensaje dice aquí, nosotros teníamos un grupo de WhatsApp como grupo de identidad cultural. La semana pasada nos hackearon y allí compartíamos información cultural ancestral. Imagínense, hasta los grupos de... Sí. Eh, ¿Y, de este, y este caso es bien raro, bien, bien extraño, sí. el del hackeo
3: de WhatsApp, porque comenzó con, un, con una persona eh, que antes ejerció, eh, trabajó para, para medios, eh, creo que institucionales en la asamblea y demás, y también es socio de la APES, y que denunció en su momento que le habían intervenido en su cuenta de WhatsApp. Lápiz tiró una alerta, ahorita no recuerdo el día exactamente cuándo fue, sobre ese caso donde él eh, pues se quejaba de la intervención y además denunciaba amenazas. Esta persona que ahora mismo aparece en todos los casos de hackeo eh, y donde los atacantes se hacen pasar por, por esta persona diciendo que el ataque ha venido de…
2: de Están de, de, utilizando su, su imagen, sí, imagen, su 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 nombre.
3: Eh, y eso la verdad que, 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 que es preocupante porque pues no sabemos si esto puede ser una intención de desviar la verdadera
2: intención de los ataques. Sí, tenemos una llamada. Eh, buenas noches.
8: Sí, buenas noches. Adelante. Igual, yo de esto, de hackeo y cosas cibernéticas, no tengo mucha información, no soy igual de ese, pero sí escuché que eso es a nivel
0: internacional, eso no es aquí solo en el país, el Pegaso viene en todo el mundo, no solo aquí. Lo que no sé es que se está jugando un ajedrez. No sé si nosotros somos peones o qué somos, pero eh, la política es lo que están jugando, tanto medios como
7: contrarios al gobierno. Pero lo que no se están dando cuenta es que nos estamos dañando nosotros mismos a criticar y solo criticar y no optar unas soluciones
0: es un poco vamos mal. Esa es mi intervención. Gracias y buenas noches.
3: Gracias a usted por participar. Sí, yo en ese caso, y gracias por, por el comentario, eh, yo lo, lo único que coincido con la persona que acaba de decir es que nos estamos haciendo daño. Es decir, una de las, de las peores cosas que van a quedar después de este, esta administración es que hay mucho odio. Y ese odio sí, va a tardar, en, va a tardar en sanar. Eh, y va a tardar, eh, y va a hacer que muchas personas se vean como enemigos y que no tengamos empatía y todo. Y luego una precisión. No es cierto que Pegasus es de todo el mundo. No es cierto. Eso es una mentira. Eh, y el problema es que cuando se repiten estas cosas sin informarse, mucha gente se lo termina creyendo. El caso de Pegasus eh, ha sido documentado. La alerta de Apple, yo recuerdo que con mucha eh, ingenuidad, eh, eh, una ingenuidad o tontería, muchos eh, diputados de nuevas ideas después de recibir la alerta decían, no, pero es que le llegó a todo el mundo, no es cierto, no es cierto, no es cierto que le, le a todo llegó el...
2: a los aparatos que, obviamente, en hacían... el Salvador, <risa> en, <risa> el el Salvador. Habían, Exacto, eh, en el Salvador que les habían hackeado. Hay otra llamada telefónica. Buenas noches. Aló. Adelante.
8: Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, bienvenidos a sus invitados. Y los felicito. No sé qué. ¿Quién.? ¿De, de qué.? Eh, ay, Se me ha ido la palabra. ¿Si de Gato Encerrado o del de Faro? Ah, no, aquí hay un
2: felicito. representante del Faro que es Nelson.
8: Hola. Ah, me encantan de que, de que vayan a, a Don Cheveles. Ahí vi uno de ellos y excelente. Hay que denunciar, hay que demandar todo lo que este gobierno está haciendo con el periodista. Bueno, y ellos también, como decía mi abuela, ¿qué corona tienen los gobiernos? Que hay el, eh, eh, uno de los eh, dueños de la página, me parece que Wikileaks este, le, lo quieren hasta, hasta sentar en la silla eléctrica en Estados Unidos. Ahí lo están pidiendo. Ellos, ellos sí pueden hackear, ellos sí pueden... Eh, este, usar el espionaje con toda la ciudadanía y los dueños de páginas eh, todos los gobiernos saben lo que lo que está pasando o qué es lo que les va a hacer aquel así es que ellos dan la pauta a que se pisoteen todas estas informaciones a través de las páginas los felicito y pasen feliz noche
2: feliz noche
0: Muchas gracias. Eh, yo creo que eso, la, la radio de la UC es la única en que uno llaman para felicitarlo. <risa> eh, eh, a mí me... me, me yo, yo creo que a veces se hace un juego de falsas equivalencias en el que se, se adopta el discurso del presidente. La gente, el, 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 uno de los que llamaba anteriormente decía que somos medios de la oposición. Nosotros no somos medios de la oposición, porque entonces implicaría que estamos participando en ese juego político, nosotros los periodistas en ese país llevamos años, décadas criticando y fiscalizando a todos los gobiernos de turno. Entonces luego se dice, "¿Por qué los periodistas no dan soluciones?" Bueno, es que tampoco es la responsabilidad del periodista dar soluciones. Se supone que hay unos funcionarios que ganan salarios mucho mejores que los de nosotros, pagados con fondos públicos, que están en esos puestos para dar soluciones. Entonces, cuando uno se pone a señalar, mire, usted está eh, siendo ele fue electo por esto. Tiene que cumplir esas funciones, la ley dice esto, y se le señala lo que no está cumpliendo, hay un rol de, de perro guardián, dicen en inglés del, del periodista, de señalar y a, va a apuntar el camino para que se corrijan, claro,
2: deberíamos... Un, eh, un rol de vigilante al final, rol, ¿verdad? De decirle, mire señor gobernante o señores gobernantes, esto es lo que le manda la ley. Y esto es lo que tiene que hacer, pero usted se ha apartado de lo que le manda la ley. Exactamente. Y esa es la función del periodismo, es la función del periodista. No es función del periodista alabarle y decirle, muy bien, señor, Nos guau, guau, por guau, eso, guau, gracias a usted tenemos ahora esta obra y esta otra No, esa no es, esa es eso, función del propagandista. Sí,
0: exacto, <risa> o se aparta del periodismo y además creo que hay un punto de, 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 de que los periodistas Claro, tenemos que hacer esa función de vigilancia porque las instituciones que deberían cumplir esa función de vigilancia no lo hacen. En este país, muchos años el periodismo ha llenado el vacío de la institucionalidad. El periodismo ha descubierto casos de corrupción y después la fiscalía ha actuado en un montón de ocasiones. El periodismo ha señalado casos de infracciones éticas y a veces, cuando quiere el señor Castaneda o el, el tribunal de ética, o quien esté de turno en el tribunal de ética, sanciona, pero la mayoría de veces no, no sanciona. El periodismo eh, señala situaciones irregulares en las alcaldías y a veces cuando la Corte de Cuentas se acuerda de que tiene que fiscalizar, a veces pone alguna multa. Es decir, el periodismo suple esa función porque los organismos que están en este país no debería de haber tanta acumulación de poder, debería de haber un control. entre, de, o sea, el, el sistema político está diseñado en la desconfianza, ¿no? en que se desconfían los unos de los otros y así nos protegemos los ciudadanos, y se protegen nuestros intereses. Eso no funciona así, y menos ahora que el poder está tan concentrado en una sola persona.
2: Importante. Eh, las dificultades de hacer periodismo en el en, en el país, ¿cómo las están viendo ustedes? ¿Cómo van a continuar en este 2022? Yo estoy así, medio, medio helado, por no decir uh -huh. congelado. Yo solo
3: <risa> voy a dar la introducción para que Nelson se explaye. Yo creo que este año va a ser peor que el anterior.
2: <risa> Dicho eso. <risa> Lo que
0: pasa es que... El, el, el conteo de la APES es bien brutal, vea el 2018, 69 agresiones, 2019, 77 agresiones, 2020, 125 agresiones, y 2021, 219. Eh, eh, es bastante claro. No duplica. Casi sí. se duplica desde eh, de, 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 de el últimos año dos años. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es bien clara la tendencia. Eh, Nelson. ¿sí?
2: ponerle pausa a la idea porque tenemos a alguien, la última llamada en el teléfono. Vamos a escucharla. Eh, algo concreto, por favor. Adelante. Buenas
7: noches, este, buenas noches, Serafín. Buenas noches. Lo conozco desde hace mucho tiempo, pero usted a mí no me va a recordar, ¿verdad? Y a <risa> invitado, pues, son personas de mucha credibilidad. Como dicen, solo una persona lo felicitaba, pero para mí todo lo que publica Gato Encerrado, El Faro y otras revistas así o periódicos digitales son, si lo dicen es porque es la verdad. Y dígame usted, si si no fuera una piedra en el, zapata, en el zapato para los gobiernos en México, me acabo de dar cuenta cuántos periodistas han, han matado hace poco, ¿verdad? este Entonces no, no son cualquier cosa tampoco, ¿verdad? Si, si no estorbaran no acabarían con sus vidas, ¿verdad? Y entonces, para muestra, un botón, ¿verdad? Y felicitar ahí al caballero, que lo confundo con César Paguaga, pero no sé si es él. Yo soy, señora. Otro más joven, quizás. es. Sí. Y, y, y eso, ¿verdad? Que yo pocas veces participo, pero sí los sé escuchar mucho. Expresarme me cuesta un poco. Pero no? sí, los leo mucho en redes sociales, leo sus opiniones. Y muy de acuerdo, y eso, ¿verdad? Que aquí, por lo menos ahorita, están pensando, si quieren no tocarles su vida, ¿verdad? Muy Pero ahí tenemos a los vecinos de México, ¿verdad? Que pasen una buena noche y muy, muy buena suerte en sus labores.
2: Cómo no. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias, por... gracias. gracias. Y bueno, aprovecho también esto para evacuar los últimos mensajes que me están cayendo y es que dice uno, pregunto, ¿no hay un organismo internacional que sancione a los gobiernos por intervenir a periodistas si es justa la denuncia a los corruptos del Estado? Y otro dice, este gobierno me recuerda a una obra que leí de El Mundo Patas Arriba, parece que es un autor suramericano. ¿no? <ríe> Felicitaciones y mis respetos y agradecimientos, dice el último. Ok.
0: No, muchas gracias. Es lo que te digo, que aquí uno en, 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 en los oyentes de la UCA se, se nota que es una audiencia bien concienzuda. <risa> eh, yo creo que es eso. O sea, la, 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 a veces se dice que los periodistas estamos quejándonos por todo, que somos que que, que que estamos llorando, lo que sea. Lo hacemos porque no queremos llegar a situaciones como la de México. O sea, a veces, la vez pasada nos decían que que ¿cuántos periodistas presos hay aquí en, en, en El Salvador? Bueno, y que Yo creo que no tenemos que esperar a estar preso porque cuando claro. estar preso yo no voy a poder, voy a estar haciendo otra cosa quizás en, en, en la cárcel, pero no recibiendo clases de contabilidad con Tony Saca o algo así, pero eh, no, no 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 podemos esperar a que lleguen a un punto más allá las los abusos, el acoso sistemático, la persecución, que por cierto yo creo, esa es una de mis previsiones de este año, ¿no? Felices, que creo que se va a dar el paso a judicializar casos y a criminalizar a periodistas, eh, pero no podemos esperar a que eso ocurra para, para señalar, y estamos señalando el camino. Y yo creo que quizás para lo único que sirva es para que cuando estas cosas ocurren sepan que lo hemos venido advirtiendo desde hace un montón de tiempo y para que quede constancia, ¿verdad? porque no, no, no yo no creo, o sea, no veo forma de que la tendencia se mueva.
3: Una condición para hacer el peri para hacer periodismo es estar en libertad y estar vivo. Uh -huh, uh -huh. Es decir, es una, un sinsentido pensar que tenemos que preocuparnos, y sería preocuparnos por otro derecho, en este caso el derecho a la vida, sin dejar de preocuparnos por el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa que está contenido en este último. Entonces, obviamente son dos preocupaciones, pero nosotros no queremos quedarnos que pase algo como lo trágico que está pasando en México, que por cierto, mandamos toda nuestra solidaridad a nuestros hermanos y colegas eh, mexicanos, por todo lo que está pasando, han matado tres periodistas. En, Seguidos. En, en estas últimas dos semanas. Uh -huh. eh, a esta hora, en este momento, en cinco minutos va a comenzar una concentración en varias ciudades, ya fue en la tarde y en la mañana en algunas ciudades, a las ocho va a comenzar la concentración en Ciudad de México. Se prevé que sea una concentración grande de periodistas por todo esto que está pasando. México es uno de los países donde es más peligroso hacer el periodismo. También las condiciones, las condiciones de corrupción son, son similares acá, pero ahí el crimen organizado tiene eh, y el narcotráfico otro tipo de, 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 de alcance, eh, lo que lo hace muy particular. En cualquier caso, los colegas tampoco deberían estar preocupándose por eso y por eso han, han organizado de forma masiva eh, en todo el país esta serie de protestas. Alguien decía anteriormente, es que no señalan lo bueno. Yo sí señalo una cosa buena de la actual administración. Y es que la actual administración, con tantos ataques y demás, está haciendo que cada vez más colegas nos unamos y entendamos que los ataques eh, no son al hecho a un periodista, o a un medio de comunicación. Son ataques hacia el periodismo, porque son ataques que atentan contra la libertad. Y muchos colegas eh, están eh, también uniéndose a APES porque entienden que en la unidad en estar juntos, es la mejor forma de resistir y denunciar estos ataques. Entonces, si veo algo bueno, es eso. Es decir, que todos estos ataques nos están haciendo, creando una conciencia gremial que yo no había visto anteriormente y que es el camino, me parece a mí. No solamente para generar empatía en la ciudadanía, para que la ciudadanía, así como la gente que ha estado hablando defienda el hecho de tener periodistas y de recibir información sino que es un camino también para que nosotros los periodistas nos unamos y nos defendamos juntos
2: definitivamente y creo que ante el panorama que lo, estoy de acuerdo totalmente con, con, con esa posibilidad de tiempos difíciles que vienen precisamente por eh, el siguiente paso que puede hacer, ¿verdad? recordemos la frase aquella del 1 de junio que dijo bueno ahora voy con el tercer paso que es en contra de a combatir el aparato ideológico y en el aparato ideológico están los medios de comunicación la, noción, la decir, universidad ahí, ahí estamos los, los periodistas, entonces eh, pues sí, hay que unirse, ¿verdad? hay que organizarse eh, hay que generar conciencia y que bueno, totalmente de acuerdo con esto de que las situaciones difíciles, las condiciones difíciles te generan ese sentido de unidad, ese despertar
0: pero no te parece irónico que en un, unos días después de celebrar a, a Rutilio Grande y 40 años más tarde en este país, el, el verbo vuelva a ser hay que organizarse, hay que unirse. Pero ya que está citando a, a Rutilio, es, que, es, bien,
3: es bien importante además que hay que, como decía Rutilio, hay que resistir eh, unidos, hay que resistir en racimo, hay que resistir en mazorca. Sí. Ese es un punto que yo, es, es terrible, pero dentro de todo eh, hay un camino. Eh, el cardenal lo decía eh, en su homilía, eh, el, el, este fin de semana que había que, que, que retomar eh, el espíritu de los acuerdos de paz y también esa, esa hoja de ruta que, que perdimos, se perdió el norte en algún momento, pero que creo que es, es, es un ideal muy importante.
2: Por supuesto, eso tiene que estar en la cabeza, en el pensamiento de los salvadoreños. ¿verdad? Hay un autor, eh, hay un, no, un político, no es un autor, es un político académico, por cierto, suramericano, García Linera, que tiene... Eh, la idea esta de que los tiempos son cíclicos, ¿verdad? Y sí, eh, totalmente de acuerdo con esa idea. Que los joder. tiempos son cíclicos, ¿qué es lo que está pasando? Sí, eh? en, en, ¿Cómo se llama? Imagínate. ¿Cómo terminar en Mesa Grande? Sí, sí. no, no, no. Sí. Pero, pero pues sí, hay que enfrentarse, prepararse para enfrentar esos desafíos. Y bueno, lo que ustedes han dicho, eh, hay que organizarse. Pero hay otro elemento adicional y es que eh, creo que la ciudadanía también tiene que volver a despertar. Habla a propósito de lo cíclico, ¿verdad? La ciudadanía tiene que volver a despertar y entender que, eh, digamos, eh, los ataques que están recibiendo los periodistas eh, también le afectan, porque en la medida de que un periodista sea callado, que un periodista eh, sea eh, coartado en su libertad para investigar y para difundir información, en esa medida está siendo afectado también ese ciudadano porque no conoce información y es prácticamente un ciudadano que no conoce información, es como ir en un camino oscuro, ¿verdad?, donde tarde o temprano tropezamos y caemos. Bueno, se nos terminó el tiempo, son las ocho en punto. Nelson, César, gracias. Gracias, Serafín, gracias, 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 y buenas noches. Gracias por escuchar. Y a ustedes también, amigos, las escuchas. Gracias por su fiel sintonía. Los esperamos en una próxima tertulia, el último martes de febrero. Buenas noches. Este ha sido su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio JSU.